0: අද කතා කරන්න යන්නේ අංජම් පතිර චිත්‍රපටිය ගැන මේ ගැන අමුතුවෙන් ආය මුල ඉඳන් හඳුන්වලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. බොහොමෑ සිනමා රසිකයෝ මේ වෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම බලපු චිත්‍රපටයක් තමයි බලපු මලയാളම් චිත්‍රපටයක් තමයි අංජම් පතිර කියන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකිනුත් මං චිත්‍රපටියේ මුල ඉඳන් අරගෙනකම් පැහැදිලි කරන්න මොකද ඊට වඩා චිත්‍රපටිය බලලා ඉන්නේක මේ තෙන්දි වෙන්නේ මම මට හිතෙන විදිහට film එක ඇතුලේ සාර්ථක සාහ නැගටිව් පැති මොනවද ඔය කවුරු කිය තරම් film එක ඇත්තටම සාර්ථකද සහ අංජම්පතිර චිත්‍රපටිය කෝටි 60ක් වගේ ලොකු box office සාදාගෙන ගියේ ඇයි වගේ කරුණු පොඩි කතා ඉතින් අංජම් පතිරා චිත්‍රපටය රිලීස් වෙන්නේ මේ මාසේ මේ අවුරුද්දේ මුල ජනවාරි 10 වෙනිදා කොවිඩ් වසංගතයට කලින් جامعه බێرගත්තු චිත්‍රපටයක් තමයි අංජම් පතිරා කියන්නේ මොකද අංජම් පතිරා චිත්‍රපටය රිලීස් වෙලා මාස දෙකක් දෙකහමාරකට විතර පස්සේ කියලා තියෙට ඔක්කොම වැහුවා මේ වෙද්දී IMDb එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සහ Google පරිශීලක අගයත් 90කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්වනවා ආඩු වගේ කොමඩි ටයිප් කරපු මිතුන් මැන්ුවෙල් තෝමස් කියන අධ්‍යක්ෂක තමයි පළවෙනි වතාවට ත්‍රිල් ර චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ අපි හැමෝම දන්න අන්ව ප්‍රධාන චරිත නියෝජනය කරන කුන්ජාගෝ බබන් සමීප මිතෙන්දි කියනෝන් දෙයක් තමයි මේ කුන්ජාගෝ බබන්ගේ ත්‍රිල් මේ කැරක්ටර් එකින්ද මේ ෆිල්ම් එකේ සාර්ථකත්වයේ හිඳම ඉස්සරහ ලයින් අප් එක බහුතරයක්ම ත්‍රිල් චිත්‍රපට이에요 සහ නයන්තරායක මේ ෆිල්ම් එකක් අනවුස් කරලා ඒ වගේම මේ මනුස්සයාගේ චිත්‍රපටිය වල ඕවර්සීස් ස්ට්‍රයිට්ස් පවා මේ වෙද්දි හොඳටම වැඩි වෙලා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම හේතුව වෙන්නේ මේ අපි අත කතා කරන අංජම් පතිරා චිත්‍රපටිය. චිත්‍රපටිය අපි හැමෝම බලලා තියෙනවානේ. ඉතින් මේ අහන හැමෝම දෙනා බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අර කලින් ගිය විදිය නම් කරන්න ඕනේ. මම මගේ විදියට කතාව පැහැදිලි කරනවා. එතකොට හොඳ සහ දුර්වල පැති අපි කතා කරමු. අවශ්‍ය දංගවලදී චිත්‍රපටයේ අවශ්‍ය සිද්ධි මංගුපුටා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා චිත්‍රපටයේ first half එක ගැන කතා කළොත් අපි first half එකේ ඉඳන්ම මුල ඒ first half එකේ තියෙන්නේ අර පොලිස් නිලධාරියන්ගේ මූල් ඝාතන හොයා ගන්නවා. එතකොට ඒ ඝාතන වලට මොනවද සිද්ධි මොනවද පදනම් වෙලා තියෙන කියලා පොලිසිය පරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගන්නවා. එන්නේ ඒවක් කරුණු තමයි first staff හැබැයි first අපිට පේන්නනවා පොලිසියේ අසත්‍යකත්වය වගේම මේ විදිහට පිළිතුරු හොයා බැරි අපරාධ දාමයක්. අන්න එතෙන්දි තමයි අපේ ප්‍රධාන චරිතය. අපේ ප්‍රධාන වෙන අන්ව හුසෙයින් කතාවට එන්නේ. ඒක අපරාධ විශ්ලේෂකේගේ කැරක්ටර් එකක් නෑ අපරාධ විශ්ලේෂක කියන නටුව ඒක කියන්න ගැලපෙන්නේ මෙහෙම කියමු ක්‍රිමිනල් සයිකොලොජිස්ට් එන්නේ නම තමයි ගැලපෙන්නේ ඉතින් මිතුරු පොලිස් පරීක්ෂක අනිල් මාදවන්ගේ අනිල් මාදවන් හරහා තමයි පොලිස් විමර්ශනයට සම්බන්ධ වෙන්නේ අනුර මෙන්න මේව කතාවක් තමයි first half එක ඇතුලේ ගොඩනගන්නේ පොලිස් විමර්ශන කරනවා පොලිස් විමර්ශන ඇතුලේ අසමත්වීම් තියෙනවා ඝාතන ඇතුලෙ අර පසලින් ගොඩක් තියෙනවා. ඇයි මේව කරන්නේ? ඇයි පොලිස් නිලධාරيينව ටාගට් කරන්නේ? වගේ දේවල් වලට පිළිතුරු හොයාගන්න බැ මේ ඝාතන මුල හොයාගන්න බැරි සිද්ධියක් තමයි මේ පළවෙනි half එක ඇතුලේ අපිට පේන්නේ. මෙන්න සාමාන්‍ය කෙල්ල ත්‍රිල් රිචිත්‍රපටි වලට වඩා විනස් ලක්ෂණයක් මේ චිත්‍රපටය තුල තියෙනවා. ඒ තමයි කේරළේ විතරක් ගොඩක් ත්‍රිල් ර චිත්‍රපටි දේ තමයි මුලින්දම චිත්‍රපටියේ වැඩි බරක් දෙන්නේ. සහ හොඳට අර යහපත කියලා කියන්නේ ඒ පොලිසියයි පොලිසිය නියෝජනය කරන්නේ යහපතර තමයි වැඩි බරක් දෙන්නේ. පොලිසිය සාර්ථක වෙනවා එකින් එකකින් එක ඒ තෝඩුව ගන්න ගොඩනගාගෙන අන්තිමේදී සෙකන්ඩ් హాෆ් එක වෙද්දි අපරාධකාරයව වල්ලා ගන්නව අනිවාර්ය කතාවක් තියෙනේ. හැබැයි අංජම්පත්ගේ ඇතුලේ මූලිකත්වය දෙන්නේ සීරියල් ගිලයට. ඒකම නෙවෙයි චිත්‍රපටය ඇතුලේ මට මම හොඳට දැකපු දෙයක් තමයි ෆස්ට් హాෆ් එක හොඳ මූලිකත්වයක් දීලා තියෙනවා. චරිතේ හොඳට බිල්ඩ් අප් වෙනවා ෆස්ට් ඇයි මෙහෙම පොලිසියම ඉලක්ක වෙන්නේ ඇයි වගේ කිසි දෙයක් පොලිසිය පැත්තෙන් දන්නේ නැහැ. කෙලින්ම පොලිසියට වඩා පියවරක් ඉස්සරහින් තමයි හැම් වෙලේම ඝාතකයයිනේ. ඉතින් අන්වර් හුසෙයින් අපි ආන්වර් හුසෙයින් කතාවට ආපුවාම අපිට හිතෙනවා දැන් මේක විසඳයි පොඩ පොඩ කියලා අපිට නෑ හිතුණට අන්වර්ගේ පව හැම් හොඩුවා වගේ අතර මඟදී නැවතෙනවසහ ගොඩනගන හැම උපකල්පනයක්ම වගේ වර්ධිනවා. ඒක අපිට හොඳටම පේන තැනත් තමයි අර සයිකෝ සයිමර්ස් මේ කොකේන් සමීර වගේ චරිතවලදී. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තැන්වලදී උපකල්පන බලව හොඳට මේ හොඳ ගොඩනගාගෙන આવවත් මගදී නැවතෙනවා මගදී අතරමං වෙනවා එතනින් ඉහට පරීක්ෂණේ ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙනවා අනේ මේ වගේ කතාවක් තමයි මුල් භාගය ඇතුලේ තියෙන්නේ හැබැයි ඒක ಹಿඳෙම තමයි මං කලින් ගියපු මේ කතාවත් එතෙන් දෙකට කරන්නේ ඉන්නේ ඒක ಹಿඳන්ම තමයි මං අර කලින් මේ පොයින්ට් එකට ආපහු වෙන්නේ අර ඝාතකයාටත් ලොකු වැලියු එකක් දෙන්න ට්‍රයි කරනවා කියලා මට හිතුනේ මෙන්න මේ කාරණා හින්දා අ ফার্স্ট হাফ එක තුලදී එන්නෑවගේනික පොලිස් පරීක්ෂණේ අසාර්ථක වීම වලින් පස්සේ අපි සෙකන්ඩ් হাফ එකට આવොත් සෙකන්ඩ් হাফ එක වෙද්දී පොලිසිය ගන්න පුළුවන් හැම උත්සාහයක්ම වගේ යොදනවා ඝාතකයාව හොයාගන්න නිරීක්ෂණය කරපු උපකල්පන පවා ඒත් වර්ධිනවා එතකොට ශ්‍රීනාත් බාසි රංගපාන ඇන්ඩෲ කියන හැකර්වරයාගේ චරිතය චිත්‍රපටිය තුලට මේ හැකර්ගේ උදව්වෙන් පරීක්ෂණය කුණ ගන්න හදනවා මෙන්න මෙහෙම චිත්‍රපටියේ ගලාගෙන යන සෙකන්ඩ් హాෆ් එකේදීත්. හැබැයි මුලින් ඉඳන්ම සුලසුසුලු වර්ධිතිබුණත් හොඳට ගලාගෙන ආපු චිත්‍රපටිය පළවෙනි ලොකුම වැරද්ද කරන්නේ මට දැන්න විදියට මට දැන්න විදියට පළවෙනි ලොකු වැරද්ද. මෙතෙන්ද මෙතෙන්ද. මොකද පොලිස් පරීක්ෂක වරුන්ගේ වෙනුවට අහම්බේ සාධකයට මුල් තැන අර ඝාතකයා හොයාගන්න අපිට ලැබුණු ලොකුම හොඩුවාවෙච්ච ප්‍රතිමාවේ සලකුණ අර ප්‍රතිමාවේ මට මතක නෑ මේ ප්‍රතිමාව හදන්නේ කවුද මූර්ති ශිල්පියා කියලා. ඉන්නේ මූර්ති ශිල්පියාගේ සලකුණු ප්‍රතිමාව වැතුල තියෙන. ඒක ලැබෙන්නේ අහම්බෙන්. එහෙම නැත්නම් වාසනාව කියන concept එකෙන්. මේ වගේ ලොකු ඉන්විස්ටිගේෂන් ත්‍රිල චිත්‍රපටයකට ඇයි වාසනාව කියන concept එක කියන ප්‍රශ්නේ මට මෙතෙන්දී ඇති වුණා. ප්‍රතිමාවිතියනේ මූර්ති ශිල්පියාගේ සලකුණු ලැබෙන්නේ අන්වර්ගෙවත් ඇන්ඩ්‍රුගේවත් එහෙමත් නැත්තම් පොලිස් පරීක්ෂණේට ආපු වුණ වෙනත් පොලිස් නිලධාරියන්ගේවත් දක්ෂකම හින්දා නෙමෙයි වාසනාව හින්දා. හැබැයි මේ වාසනාව මේ වාසනාව කියන concept එකෙන් တෙන්ට ආවෙ නැත්තම් අන්වලට මේ ප්‍රතිමාවේ සලකුණු ලබා ගන්න ලැබෙන්නේ නැත්. ඉතින් මට චිත්‍රපටියේ මංගල ඉස්මතු කළා කියන තරම් මන් දෙක පළවෙනි වැරද්ද. හැබැයි සමහරුන්ට ඒක දක්න මේක හරි වෙන්න පුළුවන්, එහෙම හම්බෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ලොකු අවුලක් ගැන ප්‍රතිමාවේ ලකුණුත් එක්ක, ඒ සලකුණුත් එක්ක අන්වල යනවා මූර්ති ශිල්පිය අන්න එතෙන් දියේ සිද්ධිදාමයේත් එක්ක තමයි සීරියල් කිලර් කවුද කියලා හොයාගන්න ලැබෙන්නේ. මෙන්න මෙතන සීරියල් කිලර් හොයාගන්න ලැබෙන තැන තමයි චිත්‍රපටිය ඇතුලේ ලොකුම වැරැද්ද වෙන්නේ. කලින් වරද්දෙම ආපහු කරලා ඊටත් වඩා ගොඩක් ලොකු විදිහට. මොකද ත්‍රිලා චිත්‍රපටියක මුළු කතාවෙම ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙන්නේ අර ධාමගතකේ හොයාගන්න එකනේ මං මේ වගේ චිත්‍රපටියවල ලොකුම ටර්නින් පොයින්ට් එක ධාමගතකේ හොයාගන්න එකනේ. හැබැයි අංජම් පතිර ඇතුලේ ඒකත් තියෙන අහම්බෙට චිත්‍රපණ්ඩියේ thrilling ආතල් එක එතනින්ම සුම් මොකද හින්න පරීක්ෂණ තෝගයක් කරලා ලොකු කාලයක් වැය කරලා පොලිස් පරීක්ෂකේ තෝග පිටින් පරීක්ෂණේ සම්බන්ධ වෙලා අන්තිමට කිසිම දෙයක් ඔක්කොම අහම්බෙඩ barbar මූර්ති ශිල්පියාගේ දියණිය අහම්පෙන් වගේ ડોක්ටර් බෙන්ජමින් ලුවිස්ව දැක්කේ නැත්තම් අපරාධ පරීක්ෂකයන්ට ඒ අපරාධකාරයා කවුද කියලා හොයාගෙන ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර ලොකු ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ත්‍රිලර් එකක අවසානය එහෙම weak point එකකට බාර දාලා මට පෞද්ගලිකව සතුටු වෙන්න බෑ. එතකොට මෙතෙන්දි ධාමගතක වේ විදියට හෙලි වෙන්නේ බෙන්ජමින් ලුවිස්. බෙන්ජමින් ලුවිස් පෑන් කලින් plan කරපු විදියටම ඝාතන පහකින් තමන්ගේ ඵලිය සිද්ධ වුණා නං මෙතනින් හැර කතාව ගොඩනගන්නේ නැහැ. මොකද අර චිත්‍රපටිය බලද්දි අපිට හිතෙනවා අම්බෝ හොඳ වෙලාවට තමයි බෙන්ජමින් මේ බෙන්ජමින් දෙමerd හයක් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඒක ප්‍රතිමාව ගන්නාවේ නැත්තම් එහෙම මිනිහා අඳුර ගන්න තැනකට චිත්‍රපටියේ බලද්දිම ඒ චිත්‍රපටියේ බලන හැබැයි එතනින් එන්නේ ඒක තමයි මේ කතාව ඇතුලේ මට දකින්න ලැබෙන ලොකුම වැරද්ද. මේ හොඳ හොඳට කතාව ගොඩනගාගෙන ඇවිල්ලා හොඳට පරීක්ෂණාදාමයක් ගොඩනගාගෙන ඇවිල්ලා අවසානයේ හොඳම ටර්නින් පොයින්ට් එක ආම්බෙල වාරදේල තියෙන එක. හැබැයි එතනින් එහාට ආපහු කතාව ගොඩනගන විදිය තියනවා හොඳට. සීරියල් කියලාගේ එක හොඳයි. ඇයි මෙහිම පොලිස් නිලධාරියින් වැමරුවේ මොකද්ද මේක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව? එසා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න විදියට අපිට උත්තර ලැබෙනවා. මෙතනින් එහාට ඒ වගේම ඒ සීරියල් එකේ බෑක් ස්ටෝරි එක ලස්සනට ගොඩනගාගෙන යනවා. අවසානයේත් හොදයි. අන්තිම විනාඩි කීපය බෙන්ජමින්ගේ සහෝදරිය රෙබෙකා මරුණ කියලා තමයි අපිට චිත්‍රපටිය බලද්දී දෙන්නේ. හැබැයි අවසානයේ තමයි වෙලා නෑ ඒ ඒ පොයින්ට් එකට මම හිතුවේ නැති කාරණේ. ඒක චිත්‍රපටිය බලද්දී තෙතෙන්ට නෙගම් ජීවත් වෙලා ඉඳලාද වගේ තැනකට යනවා. හැබැයි මේ එතනදිම තියෙන තව වීක් පොයින්ට් එකක් තමයි අනිල් මරන විදිය මොකද මේ එතෙන්නම් මට රෙබෙකා අනිල් මරන විදිය එතෙන්නම් මට නම් ෆේල් මොකද අන්වර් එනවා එද්දි රෙබෙකා අනිල්ගේ කාමරේ ඉඳන් එළියට එනවා අන්වර් පොඩ්ඩක් සැකෙන් බලනවා ඒ එතන ගණන් ගන්න නෑ බ ගීල බලද්දීන්ව සමයන් අනිල් නැරිලා උඩ තට්ටුවෙන් අර රෙබෙකා කියලා ඊට පස්සේ අන්වර් කෑ ගන්නව එච්චර අහලා පහලා මිනිස්සු රිබෙකව දැක්කද මිනිහෙක් කොහොමද මරලා තියෙද්දි අන්වර්ග හැසිරීම කොහොමද ඒව ගැන නික ආටිෆිෂල් ගැතියක් වගේ තියෙන චිත්‍රපටිය ඇතුලේ ඉන්නේ ඒක තමයි මට මේ අවසානයේදී තකපු වීක් පොයින්ට් එක. හැබැයි ඕවර් ඕල් ගත්තාම චිත්‍රපටිය හොඳයි. හරි. අපි හොඳ ටික කේලිම පොසිටිව් පැත්තට ඇවිල්ලාම කතා කරමු. මෙතනින් නම් තියෙන්නේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ මම දැකපු පොසිටිව් පැත්ත. ඕවර් ඕල් ගත්තාම චිත්‍රපටය අතරම හොඳයි. කාලෙකට පස්සේ කේරළ මිනිස්සුන්වත් තියඩස් වලට පැක් කරපු හොඳ ට්‍රිලිං මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් චිත්‍රපටියක්. මේ 퍼ෆෝමන්ස් ගත්තාම අපිට කතා කරන්න තියෙන 퍼ෆෝමන්ස් ඕ මූලික තුන්දෙනෙක් විතරයි. ඉන්න පුළුවන් අන්ව හුසෙන්ගේ චරිතරංග පානක උන්චාකෝ බොබන් උන්චාකෝ රංගප්‍රාම් ගැන අමුතුවෙන් මම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ෆිල්ම් එක බලපුවම තේරෙනවා එයා ෆිල්ම් එකත් එක්ක උඩරිම සාමාන්‍ය එකට ගිහිලා තියෙනවා කියලා හැබැයි උන්නිමායා ගැන ගොඩක් කට්ටේ කතාවුන්නේ මොකද මේ මේ කට්ටිය ලියපු ආටිකල් වලත් මම උන්නිමායා කැරක්ටර් එකට තැන දීලා තියෙනවා දැක්කිනේ ඒක හින්දම මම පොඩ්ඩක් උන්නිමායා ගැනත් කතා කරන්න උන්නිමායා කියන්නේ පහුගේවසරයාපු කුඹලංගින්න ස්ට්‍රිටර් පටිය. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මහේෂින්ට ප්‍රතිකරණ වගේ චිත්‍රපටිය වල සහාය අධ්‍යක්ෂකාවක් විදියට වැඩ කරපු කෙනෙක්. මුලදී මුලදී සුළු සුළු චරිත ලැබුණත් මේ වෙද්දි හොඳ උප ප්‍රධාන චරිත ලැබෙනකම්ම උණිමාය තමන්ගේ රංග පෑමත් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. උණිමාය කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැත්නම් තමයි මේ කේස් එක වැඩ කරන පොලිස් පරීක්ෂක විදියට වැඩ කරන කැත්රිනා චරිත රඟපාන්නේ උණිමාය. ඉතින් උන්නිමායාත් තමන්ගේ රෝල් එක හොඳට මේන්ටේන් කරලා තිනව කියලා පේනවා චිත්‍රපටය ඇතුලේ. ඒ වගේම ඇන්ඩ්‍රුවගේ චරිත රඟපාන ශ්‍රීනාත් හොඳට තමන්ගේ වැඩේ කරලා තිනවා. චිත්‍රපටය ඇතුලේ තව හොඳ පොයින්ට් එකක් තමයි අපි ගමු කොහොමද කියන්නේ. ආ අනවශ්‍ය සබ් ස්ටෝරිස් නෑ. මූලික කතාවට හොඳ ඒ කියන්නේ කතාවත් එක්ක අපිට ඒකටම මූලික කතාවටම තමයි යදිලන්නේ. ඒකෙින්ද අර අතුරු කතායි ප්‍රධාන කතාවයි එකට ක්ලෑෂ් වෙලා බලන මිනිහාව නිකන් බෝරින් වෙනවා එපා වෙනවා වගේ. ඒවත් ගතියක් නැහැ චිත්‍රපටිය ඇතුලේ. ත්‍රිලින් ආතල් එක, ඒ ත්‍රිලින් ටෝන් එකත් මුල ඉඳන් අග වෙනකම් හොඳට තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට බලන්න කියලා බය නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් චිත්‍රපටියක්. සහ මැදදී බෝරින් ගතියක් එන්නේ නැහැ චිත්‍රපටිය ඇතුලේ. හැබැයි මේ චිත්‍රපටිය ඇතුලේ මේ පොසිටිව් පැති ඔක්කොටම වඩා මම මුල් මුල් කරලා කියන දෙයක් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික්. අම් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් මාරයි මොකද මේ බෑග් මේකේ මියුසික් පැට් හෑන්ඩල් කරපු සුසින් ශාම් සුසින් ශාම් තමයි මේකේ මියුසික් පැට් හෑන්ඩල් කරන්නේ සුසින් ශාම්ගේ වයස අවුරුදු 28යි හැබැයි මේ වෙද්දි කේර්ලේ වැලියු එක වැඩිම මියුසික් ඩිරෙක්ටර් තමයි සුසින් ශාම් කියන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටියට මතක ඇති අර සයිකෝ සයිමන්ගේ සීන් එක වෙලාවේදී මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක එහෙම ඒක එහෙම ගොඩක් වෛරල් වුණා 2019 දී කුඹලංගි නයිට්ස් චිත්‍රපටියේ මියුසික් පැත් හෑන්ඩල් කරන්නේ සුසින් ශාල්. එතනදී තමයි සුසින්ව අර මේ ලොකු ලොකු ෆෑන් බේස් එකක් නිකන් සුසින් කියලා සුසින්ටම ගොඩනගෙන කුඹලංගි නයිට්ස් චිත්‍රපටියෙන් එතනින් ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාවේදී අංජන් පතිරායේ සාර්ථකත්වයටත් සුසින්ගේ ලොකු දායකත්වයක් චිත්‍රපටියේ ඔව් පොසිටිව් පැත්ත ඉතින් මේ මේ ටික තමයි පොසිටිව් කියලා මට හිතෙන්නේ 네ගටිව් පැත්ත ගැන කතා කළොත් අර මම මට චිත්‍රපටය ඇතුලේ දැක්킨 ලැබෙන ලොකුම වීක් පොයින්ට් එක වැරද්ද දුර්වලතාවයම මුලින් කිව්වා ඒක තමයි ඝාතකයාව අහම්බය කියන සාධකේ මත හොයාගන්න එක ඉතින් ඒක ගැන මම විස්තර කළා ඒක හැර සමහර සීන් දකින්දි මේක වෙනුවට ඉන්විස්ටිගේෂන් පාර්ට් එකක්ම දැම්මනම් හොඳයි කියන මතෙන් Uh, performance වලතර ජිනුගේ අනිල් මාදවන්ගේ චරිතරංග පාන ජිනුගේ performance හොඳට තිබ්බේ නැහැ කියන මගේ මතේ මගේ මතේ මොකද මේ අනිච්චිත්‍රපටි එක්ක බලද්දි එච්චර දෙයක් කරන්න තිබුණෙත් නැහැ ඇත්තරම මේ අංජම්පතිර ඇතුලේ හරි ඒකෙදිින් එයාගේ රෝල් එක විනාඩි සීමාව වෙනින්ද ඒක අවුලක් නැහැ මේ මට නිකන් හිතුවා තව දෙයක් තමයි මේ මම මේක මේ තව එක taneක තව එක ආටිකල් අර අන්වර් හුසෙයින් අපේ ප්‍රධාන චරිතේ ප්‍රධාන චරිත කිව්වම නිකම් මොඳේ ලොකුවට බිල්ඩ් අප් කරපු ලොකු චරිතයක් වෙනවනේ. චිරපටියතුලේ හැබැයි එයා ගොඩක් තැන්වලදී ඇන්ඩෲ කියන හැකවරයමත් තමයි යපෙන්නේ. ගොඩක් විසඳුම් හොයද්දී එතකොට ගොඩක් උපදෙස් ගනිද්දී දක්ෂතාවය වෙනුවට ඇන්ඩෲ කියන දක්ෂතාවයට තමයි තැන දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකත් මට ඇයි එහෙම කලේ වගේ දැක් හිතුණ තැනක් තමයි චිත්‍රපටිය ඇතුලේ. 어, ඔ අපේ නෙගටිව් පැත්ත ගැන දැන් මෙහෙම කතා කරලා පොසිටිව් පැත්ත ගැන කතා කළා. හරි, බොක්ස් ඔෆිස් ආදායම ගැනත් කතා කරමු. මොකද මේකේ බොක්ස් ඔෆිස් ආදායම අඩුවක් වගේ හිතෙනවා. මේ අවුරුද්දේ මුල රිලීස් වුණු විදිහට අංජම් පතිරා පුළුවන් වගේම මලയാളමේ මේ වසරේ මේ වෙද්දි වැඩිම ආදායමක් ලැබපු තමයි අංජම් පතිරා කියන්නේ. ඒ වගේම වැඩිම ප්‍රොෆිටබල් චිත්‍රපටිකත් එන්නේ ඒ ලයිස්තුවේ දෙවන තැන අංජන් පතේ චිත්‍රපටියට හම්බවෙ. අංජන් චිත්‍රපටියේ පළවෙනි දින ආදායම් විදියට තිබ්බේ කොටි 1.1ක් වගේ සුළු ආදායමක්. බොහොම පොඩි ආරම්භයකින් ච ලොකු hype <Sanye> එකක් තිබ්බ චිත්‍රපටයක උද්මෙමයි අන්ව හුසෙයින් రంగපාන කුන්ජාකොබබන් කියන්නේ ලොකු fan base එකක් තියෙන නළුවෙකුත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ වෙන charter ආරම්භයක් තමයි ගත්තේ. හැබැයි, තමන්ගේ ගමන අවසන් වෙද්දී ඉන්දීය කෝටි 60කට ආසන්න මුදල අංජන් පතෘ චිත්‍රපටයේ ගොඩනගා ගන්නවා. මේ අංජන් පතිර චිත්‍රපටිය හඳුන්වන්නේ ලුසිෆර් චිත්‍රපටියට පස්සේ මෑත කාලිනව ලොකුම hype එකක් ගොඩනගපු චිත්‍රපටියෙ විදියට. හැබැයි දැන් මේ දැන් මෙහෙම hype එකක් ගොඩනගයකුවට මම කියවනේ මුලින් පළවෙනි දවසේ ආදායම බොහොම පොඩි ආදායමක් කියලා. එතකොට කොහොමද කෝටි 60ක් වගේ ලොකු මොකද අංජන් පතිර චිත්‍රපටිය කර රිලීස් කරන කාලේ ඉන්නේ ඒ කාල සීමාව ඇතුලේ කර්ලේ ඇතුලේ හොඳ ත්‍රිලර් චිත්‍රපටයක් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. ළඟදී ඒ කාල සීමාව ළඟ කාලයක් ඇතුලේ හොඳ ත්‍රිලර් thrilling ආතල් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ ත්‍රිලර් චිත්‍රපටයක් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම වෙලාවක අංජම්බත්ගේ චිත්‍රපටිය release කරපුවාම මිනිස්සු එක බලන්න යනකත්තා. පළවෙනි දවසේ ඒ එක බලන්න ආපු මිනිස්සු කියපු හොඳින්ද දෙවනි දවසේ මිනිස්සු ගියා. දෙවනි දවසේ මිනිස්සු ඒ කියපු গুণහින්දා තුන්වෙනි දවසේ මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ අර මාකටිං නැතුව බලන්න ගිය ප්‍රේක්ෂකයා මත කොට නැගුණු බොක්ස් තමයි අංජම් බතර චිත්‍රපටියේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට අතිසාර්ථක බොක්ස් ලබාගත්තු අංජම් චිත්‍රපටිය අන්තිමේදී බොක්ස් ඔෆිස් ලේබල් එකත් අලවගත්ta වගේම හොඳ ප්‍රාන්තිකය වාස්තාතිකකුත් අලුත් කරගත්තා. 2020 වසරේ මේ දක්වා වැඩිම බොක්ස් ඔෆිස් ආදායම ලබා ගනිපු මලയാളම් චිත්‍රපටිය මේ වසර තුල දෙවන වැඩිම අවසීස ආදායමක් වාර්තා කළ මලയാളම් චිත්‍රපටිය ඒ වගේම කේළ ප්‍රාන්තයෙන් සිනමාපටයක් මේ වසර තුල වාර්තා කළ වැඩිම ආදායම සහ මේ වසර ඇතුලේ కోటి 25 සීමාව. ඒ කියන්නේ කේරළය ඇතුළේ විතර. ඕවර්සීස් නැතුවත් සහ අනිකුත් ප්‍රාන්ත නැතුව කේරළය ඇතුළේ විතර కోటి 25 සීමාව. ඉක්මවපු එකම මලയാളම් සිනමාපටයේ විදිහට හඳුන්වන්නෙත් මේ අංජන් පදේර චිත්‍රපටියමයි. ඒ වගේම ප්‍රධාන චරිත රඟපෑනි. එහෙම නැත්තම් අන්ව හුසෙයින්ගේ චරිත රඟපාන කුංචාකෝ බබන්ගේ 올 ටයිම් හයෙස්ට් රුසි මුවි එක. එහෙම සිනමා ජීවිතය ඇතුළේ වැඩිම ආදායමක් වාර්තා කল্প චිත්‍රපටය විදිහට දැන් වාර්තා පොත් අලුත් කළ අංජම්පදගේ චිත්‍රපටිය තමයි. ඉතින් බොක්ස් ඔෆිස් ආදායම ගැන කියාද දී හිතනවා ඇති. ඇයි මේ 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 තරම් වගේ හේතු. ඉතින් කෙලින්ම කිව්වොත් කාලකට පස්සේ මිනිස්සුන්ට මම මුලින් කිව්වා හොඳ ත්‍රිලින් ආතල්යක්, ගන්න පුළුවන් වුණ චිත්‍රපටියක්. ඒක හින්දමයි මම විශ්වාස කරන්නේ මෙච්චර සහ මේ වෙද්දි hindirimek ekak announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට තමයි නළු නිළියෝ ගැනවත් ඒ ඩිරෙක්ටර්ලා ගැනවත් කතා කරලා නැහැ. එනවුස් කළාත් නැහැ. ඉතින් අපිට චිත්‍රපටියේ hindirimek එකත් ළඟදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ COVID වා සංගතත් ඉවරනත් එක්කම. ඒ වගේ manual ගැන කතා කළොත් කතා කරන්නේ? ආඩු එක සහ දෙක වගේ චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවා නම් වාලට මෙනුවෙල් කියන්නේ කොමඩි ටයිප් එක ඇතුලේ මොන වගේ වැඩක් කරපු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ද කියලා හොඳට අඳුරගන්න පුළුවන්. ජයසූර්ය සහ විනායකන් වගේ චරිතa ඉන්නවා ආඩු චිත්‍රපටි ඇතුලේ. ආඩු චිත්‍රපටි දෙකක් බැලුවෙ නැත්තම් මං බලන්න කියලා. හොඳ හොඳ කොමඩි චිත්‍රපටි විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ආඩු චිත්‍රපටි ඉතින් ඒව කොමඩි ෆිල්ම් කර හිටපු මැනුවෙල් මිතුන් තෝමස් එකපාරටම මෙහෙම ත්‍රිලින් ආතල්යක් ගන්න පුළුවන් ත්‍රිලර් චිත්‍රපටයක් ගොඩනගලා තමන්ගේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමන්ගේ සාර්ථකත්වේ තවත් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා අහව් මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ අංජම් පතිරා කියලා කිව්වහම මේක මේ මේ episdoe එක ඇතුලේ තියෙන අංජම් පතිරා කොහොමද කියන දේ ගැන මගේ මතේ සමහර මගේ මතේ වෙනස් පුළුවන් මේ මේ podcast එක අහන අනිත් මතත් එක්ක. ඉතින් එහෙම මොක් වෙනස්කම් තියෙනවා නම් මං කියනවා වගේ voice එකක් reply කරන්න මට සාධනීය පැත්ත සහ මේ podcast එකේ මේ episdoe එකේ දුර්වලතා කියලා කියන්න. ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕන දේවල් කතා කරල levando. ඉතින් ඒවත් හදාගෙන යනු බඩුත් හදාගෙන තවත් හොඳ විදිහට තවත් එපිසෝඩ් එකකින් ළඟදිම එන්න. ඔව්. එහෙනම් මේ එපිසෝඩ් එකේ මෙතනින් ඊවරයි අංජම් පතිර බැලුව බලන්න. ඒ වගේම ෆොරෙන්සික් චිත්‍රපටිය තියෙනවා. ඒකත් අංජම් පතිරට මාස 3කට විතර පස්සේ රිලීස් වුණු චිත්‍රපටිය. මාස දෙකකට විතර පස්සේ රිලීස් වුණු චිත්‍රපටිය ෆොරෙන්සික් චිත්‍රපටියේ ඉතින් ඒකත් හොඳ ත්‍රිලර් චිත්‍රපටයක්. ඒකත් බලන්න බැළුවේ ཀ ཀ ཧག ཕ ག རེ ས�